0: אהלן, היום האורח שלי הוא פרופסור יגיל לוי, חוקר יחסי צבא וחברה מהאוניברסיטה הפתוחה. אהלן יגיל, תודה רבה שהצטרפת אליי. תודה שהזמנת, אגיל. קראתי את הספר שלך בחומרים, בנשימה עצורה, יש לזה שמונה, לא זוכר. זו קריאה מרתקת, ומדי פעם הייתי צריך להזכיר לעצמי שהוא נכתב לפני המלחמה. כאילו באמת, הוא נקרא כניתוח של מה שקורה, ניתוח שנכתב אפריורית, ובאמת נראה שאין כמעט תופעה אחת או גדולה שמדברים עליה, שהיא בשיח שלא ניתחת אותה לפני. כלומר, במובנים מסוימים, אפשר להגיד שרוב מה שאנחנו רואים היה צפוי מבחינתך. הספר, אגב, נקרא יורים ולא בוכים. ש... המיליטריזציה
1: החדשה של ישראל. בדיוק, אז
0: רציתי לדבר על הכותרת, המשנה, הכותרת המשנה. אם אתה יכול, ב... סתם כספתח, בלי... לא חייב להתעמק בזה מדי, אבל סתם שנבין על מה מדברים כשמדברים על המיליטריזציה החדשה.
1: זה שישראל היא מיליטריסטית, עוברת תהליכי מיליטריזציה מאז היווסדו של הבית הלאומי היהודי, כלומר עוד שנות ה-20-30 של המאה הקודמת, פה אין חידוש. מה שניסיתי להראות זה שישנם מאפיינים ייחודיים של המיליטריזציה הישראלית שקיבלו צורה לאחר האינתיפאדה השנייה, שבעצם היא כאילו לכאורה גל ההתנפצות של הסכמי אוסלו ושל החזון שישראל יכולה לצעוד לאיזשהו נתיב של שלום. ובין המאפיינים האלה, מה שאנחנו רואים זה השתעבדות לטכנולוגיה. חשיבה צבאית שדוחקת לגמרי את החשיבה המדינית, כלומר היא נעשית מרכזית עד כדי כך ששיקולים מדיניים כמעט ואינם ממלאים תפקיד. ולא פחות חשוב זה עלייתו של המיליטריזם הדתי-לאומני, שהוא לא רק כזה שנאחז בסמלים דתיים, אלא החשיבות הגדולה שלו, זה שהוא סופח אליו גם חוגים שאינם בהכרח דתיים בישראל. ובולט מאוד בחוסר הנכונות אה, להתכחש, להסתיר ולהתנצל על הפעלה של אלימות. אלא הוא מבקש להחצין אותה ואפילו להתגאות עליה. כל זה נכתב, כפי ציינת, עד, אה, לצורך העניין, דצמבר 2022, כשהספר הוגש לדפוס סופי. אה, וודאי שהתופעות האלה הן תופעות שראינו אותן בצורה מאוד מאוד בולטת. במלחמה האחרונה. אז אלה הם קצת מהמאפיינים החדשים של המיליטריזציה הישראלית, שלא ראינו אותה בעבר, נאמר, לא בשנות ה-60-70, אחרי ששת הימים, ובוודאי לא בשנים יותר מאוחרות.
0: אוקיי, okay, אז אני רוצה לה, לה, שנעבור קצת על, ה, על התופעות האלה, כפי שהן באות לידי ביטוי במלחמה הזאת. דווקא נשמור אולי את העניין הלאומני לסוף, כי זה יותר טעון, ולהתחיל דווקא בזווית שהיא אולי פחות מוארת, וזה מה שאתה קורא מיליטריזציה מ- מלמעלה למטה. החשיבה הצבאית, איך שהיא, ובעצם דוחקת את החשיבה המדינית, וזה באמת, בעצם, כאן אפשר להגיד שחזית את מה שמדברים עליו כל הזמן, הפרשנים, הסירוב לעסוק ביום שאחרי. כלומר, וגם אנחנו שומעים את המונח הניצחון המוחלט. אני חושב שזה שתי התופעות הבולטות ששתיהן מתיישבות מאוד מהניתוח שלך. אם תשמע את המחשבות שלך על... כן,
1: קודם כל נאמר לחובתם של הפרשנים שהם לא בהכרח הטיפו לחשוב על היום שאחרי ועל החשיבה המדיני ב-7 באוקטובר ולא ב-8 באוקטובר, לקח להם זמן עד שגם הם יתפכחו. יש כאן תופעה חריגה שבה המדינה יוצאת למלחמה, קודם כל ענייניה מציבה אולטימטום לצד השני. כלומר, היא לא אומרת, אני רוצה להשיג כך וכך, ואם ניתן להשיג את זה ללא שפיכות דמים, אני, אני אעשה את זה. היא לא, היא לא עושה את זה. אבל לא פחות חמור, היא איננה מציגה שום חזון ליום שאחרי. כלומר, היא מציגה יעד של הפלתו של החמאס ופירוק הכוח הצבאי שלו, יעדים שהם חסרי כל אה, ניצוץ של ריאליזם בפני עצמם. אה, והם גם לא יכולים להיות יעדים מדיניים בפני עצמם, הם, הם סוג של אמצעי. והמדינה איננה אומרת, איננה מגדירה לעצמה מה צריך להיות החזון המדיני של החמיקים. כלומר, בהנחה שנפיל את חמאס, בהנחה שאפשר לעשות את הדבר הזה, מי אמור לשלוט אחריו? עכשיו, דיון בעניין הזה, וצריך להבין, ציינת שזה מיליטריזציה מלמעלה למטה. זה, זה לא רק שהדרג המדיני נמנע מלדון בזה, אלא השיח הציבורי, ולכן גם טרחתי לציין את תפקידם של הפרשונים, לא דוחק בדרג המדיני. לעסוק בשאלות האלה כאשר ישראל יוצאת מלחמה. אלא הצורך לעקוד את החמאס, הצורך לעקוד את העזתים, עומד כדבר, כדבר בפני הצבא. וזו תופעה חריגה אפילו בנוף התרבותי הישראלי. ה- 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 <אז> כאשר גם אנשים מאוד מאוד רציניים חושבים שניתן להפיל שלטון בלי להידרש לשאלה מי יבוא אחריו. ובלי להידרש לשאלה האם מי שיבוא אחריו הוא יותר טוב, פחות טוב, איזה סוג של סדר פוליטי אנחנו מייצרים שם. זו דוגמה בסיסית מאוד. לכך שהיגיון צבאי ולא היגיון מדיני שולט באופן שבו המדינאות הישראלית אה, מתנהגת. ודוגמה מוקצנת אה, גם ביחס למלחמות העבר, כי רק נזכיר, שנאמר, ישראל יצאה למלחמת לבנון השנייה, שהיום אפשר בהרבה דברים להתגעגע אליה. אבל כאשר יצא לשם, בכל זאת היה ליעד, א' של שחרור חטופים, דבר שהוסף כיעד למלחמה הנוכחית רק באילוץ ובגלגולים מאוד מאוחרים, שם דובר על שני חטופים. או שלושה, פה מדובר על מספר הרבה יותר גדול כמובן, ושם, שם אנשי צבא, פה אזרחים, והיא דיברה על איזשהו אה, אה, סילוק שלה, של חיזבאללה מגבולה של ישראל, ואולי פירוק מסוים של הכוח שלו. ו, הרחקה. ו- הרחקה כן. ו- ו- ויצירה של איזשהו סדר מסוים בלבנון שבו אה, חיזבאללה מורחק מ- מ- מחלק מעמדות הכוח שלו. זה מלכתחילה... חסר כל תוחלת, אבל לפחות היה איזשהו יעד כזה, שהיה בו משהו שאפשר לחשוב עליו כיעד ריאליסטי וגם נתפס באיזושהי צורה גם להחלטות או"ם קודמות וכדומה. כל, שום דבר מזה לא ראינו בשביעי באוקטובר ובימים שבאו אה, אחריו. אני חושב שמה שאותי
0: עניין שרוב האנשים תפסו את זה, את זה שלא היו יעדים כמין חלק מאיזה היסטריה, חלק מהשוק, חלק מההלם, שמי בכלל עכשיו חושב במונחים מדיניים, יש, לא יודע, רצון לנקמה או תחושה מאוד גדולה, אבל אתה אומר שזה היה צפוי בעצם שלא ידברו על, ה- על היום שאחרי, כי כל המחשבה המדינית כאן, המדינאית כאן, היא כזאת גם בשגרה.
1: אני צריך לומר, א', למען היושר זה היה צפוי, אבל יש כאן הקצנה של מה שאני חושב שיכולו לצפות. תראה, כתב תומס פרידמן באחד מהטורים היותר נשכניים שלו, די בשבועות הראשונים של המלחמה, שהיעד הזה של לגמור עם חמאס אחת ולתמיד, once and for all, זה יעד שאין לו, לו שום ממשות. אבל היה לו משפט מאוד מעניין, והוא אמר אה, שמדינה יוצאת למלחמה כשאנשי המילואים שלו, הוא דיבר על אנשי המילואים, נמצאים תחת טראומה. מדינה, לא מנהלים מדינאות תחת טראומה, אלא מנהלים מדינאות בקור רוח. את הקור רוח הזה אנחנו לא ראינו. עכשיו, מותר לציבור להיות טראומטי, מותר אולי לחיילים להיות טראומטיים. להיות במלך רוח טראומטי אחרי אירוע כמו 7 באוקטובר, זה טבעי לחלוטין. מדינאות לא יכולה להיות טראומטית, ולכן היא לא יכולה להציב יעד דוגמת נקה בחמאס. בלי לשאול את השאלה, אוקיי, ומה הלאה? מה תוכנית היציאה שלנו מן המלחמה? כשנדרש לאנלוגיה של היציאה ללבנון השנייה, שגם הייתה בנסיבות שאיש לא ציפה להם, אחת השאלות הראשונות שנשאלו באותה ישיבת ממשלה שאישרה את המהלכים המלחמתיים, זה מהי תוכנית היציאה? הדרג המדיני נמנע גם אז מלתת על כך את הדעת, והוא על כך, על ידי ועדת אבל... נקודת היציאה מהמלחמה היא החיבור שבין הצבאי לבין המדיני. היא הייתה חסרה אז, ולמרבה את הפליאה, ועדיין אפשר להתפלא על כך, היא חסרה גם היום, כמעט ארבעה חודשים אחרי.
0: אם אתה יכול, רק למי שלא קרא את הספר, להסביר טיפה מה היה התהליך שהגענו אליו ממדינאים שחושבים קלאסית שהמטרה של הצבא... ההיגיון הקלאוזוויצי של המלחמה עם מימוש המדיניות בדרכים אחרות, לפוליטיקאים שבעצם אין להם היגיון מדיני בכלל.
1: אז כמו שאתה אומר, ההיגיון הקלאסי הוא ההיגיון שקלאוביץ טבע אותו בתור המלחמה כהמשך המדיניות, אבל בדרכים אחרות. כלומר, א', בנסיבות שבהן אין ברירה אחרת, וב', היא בסופו של דבר נועדה להציב יעד מדיני. אנחנו... מזהים, אגב, זו לא תופעה לגמרי ישראלית, אנחנו מזהים בעולם כולו, איזשהו שיבוש של הסדר הזה. ככל שהחשיבה הצבאית מתחזקת, והיא מתחזקת מכל מיני סיבות, למשל, משום שהצבאות נתפסים בעולם כגורם שניתן לרכוש, כגורם שניתן לרכוש לו אמון רב. אנשי, אנשי הצבא נתפסים בכל זאת כסוג של אנשי פרופסיה ולא פוליטיקאים. ההיאחזות uh, במש... ب... ب... באתוס המקצועי של הצבא מאפשר גם לפוליטיקאים לא פעם לעקוף מחלוקות. אנחנו מכירים את זה בישראל הרבה מאוד שנים, זה הלך והתגבר בשנים האחרונות, ובוודאי חזה גם היום, כשנתניהו לא פעם נאחז במה שאומרים אנשי הצבא או אחרים, כדי לברוח ממקומות שאינם אינם, אינם, אינם נוחים לו. ההתפתחות של הטכנולוגיה הצבאית גרמה לכך שלא אחת היכולת היא זו שמובילה. את המדינות. כלומר, לא, אנחנו עושים דברים לא כי המדינות מחייבת אותנו לעשות או מדריכה אותנו לעשות, אלא כי אנחנו לא יכולים לעשות. יש לנו אמצעים טכנולוגיים, אז בואו בוא, ונפעיל בוא, 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 בוא אותם. יש, סחר הנשק הבינלאומי גרם לכך שמערכות הנשק מייחצנות את עצמן. וככל שהם גם יקרות, נוצרים צידוקים להשתמש בהם. והצידוקים האלה הם צידוקים שמשבשים את הסדר הזה שקלאוזוביץ כל, 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 כל כך דיבר עליו. אבל ודאי בנסיבות שבהן המדינאות הישראלית נקלעה מאז שנות ה-60 המאוחרות לסיטואציה שבה יש קושי אדיר להכריע במחלוקות פוליטיות, היא יותר ויותר נחזה בקונצנזוס של סטטוס קוו. ולצורך העניין הזה היא נזקקה מאוד לצבא, ומה שגרם לה לחזק את היכולת הצבאית, אבל גם לחזק את הצבא כאיזשהו סימבול שיכולה להאחז בו כדי לתת לגיטימציה למדיניות שלה. וזה מדי פעם קורס, זה קרס ביום כיפור, זה קרס באיזושהי צורה בלבנון, וזה קרס בגדה המערבית עוד לפני הרבה שנים, באינתיפאדות, וזה קרס באופן מאוד מאוד מרעיש ב באוקטובר.
0: אז התופעה הזאת של סירוב לתת מטרות למלחמה באמת הופכת את זה למה שאתה קורא שימת דגש על האינסטרומנטליות. כלומר, הם מסתכלים על האמצעים ועל התוצאות המבצעיות רק, זה הדבר היחידי שנשאר כשאין יעדים מדיניים. בוודאי. ואחד הדברים שאנחנו שמים לב אליו זה העיסוק הרב בספירת ההרוגים. אתה גם על זה מתייחס עוד לפני המלחמה, על המעבר הפוקוס הזה למספר הרוגים.
1: אני רק אומר בהערה אחת, לפני שנדבר על ספירת הרוגים, מה שמכתיב את המהלכים הצבאיים, זאת, אפשר לומר להיא בבוטות, זאת תוכנה של בינה מלאכותית, שהיא מפאר גאוותיו של אביב כוכבי. היא נקראת בעברית הבשורה, התרגום שלה לאנגלית, משום מה זה גוספל. <laughs> <laughs> והתוכנה okay. הזאת, אם לצטט כוכבי עצמו, שהוא דיבר על היכולות שלה, מייצרת מטרות. זאת אומרת, היא מייצרת את בנק המטרות. והוא התגאה, סמוך לפרישתו, שבמקום לייצר 50 מטרות בשנה, היא יכולה לייצר 100 מטרות ביום. אני מבין שהיכולת הזאת השתכללה מאז. אבל צריך להבין שכל הקונספט של בנק מטרות הוא קונספט בעייתי מאוד. אבל כשהבנק הזה הוא בנק שמסוגל להכפיל את עצמו בצורה מעריכית, הוא זה שבעצם מושך אחריו את ההיגיון של הפעלת הכוח. וואו, זה
0: כמו איזה רומן דיסטופי, מדע בדיוני דיסטופי. ממש
1: כך. והתוצאה היא, כפי שהיו כבר מי שציינו, בין היתר זה כמות אדירה של ערש. וכמות אדירה של הרג, של... מה, מה א- הפרמטרים
0: א- של, א- ה- ה- של התוכנה הזאת? היא, ל- היא, נזק אגבי לעומת, מה היא חושבת? היא חשבת? קודם
1: כל מנסה mm-hmm. לאתר את כל מקורות המידע, היכן נמצאים אנשים שהם חשודים mm-hmm. בפעילות טרור, שבאופן לגיטימי צריך לפגוע בהם. ואז היא מפעילה פרמטרים שונים של באמת לבחון מהו נזק האגבי, ובסופו של דבר מקבלת החלטה או איזושהי המלצה. התהליך עצמו לא עובר עיבוד אנושי, לכל היותר עובר אישור אנושי. ככה טוענים, אינני יודע, אבל נהיה כרגע הנאיבים. ו... זה בסופו של דבר מביא למכת אש בלתי רגילה. אז כשאתה מפתח בצד אחד את התוכנה הזאת, ומצד שני אתה עוסק בקטלניות, כלומר, אתה מפתח את יכולת האש ואת יכולת המודיעין, אתה מגיע למצב שבו אתה אה, מייצר קורבנות אה, באופן שבו הניו יורק טיימס אמר שקצב כזה לא היה, לא היה קצב כזה של קורבנות אזרחיים לא היה כבר עשורות שונים במערב. אה, אבל ו... גם...
0: אחת הסביבות היותר צפופות, והלחימה היא כולה באזורים אורבניים. כלומר, הכל, יש הכל, כאן עוד תירוצים וסגרים. אבל מסגרים. עדיין
1: החוק הבינלאומי כן. קיים בפני עצמו, ועדיין המוסר קיים בפני עצמו, ולא פחות חשוב מזה, גם ההיגיון המדיני קיים בפני עצמו. אתה הרי ראיינת פה את דודן הלוי, והוא אמר, סיפר לך, אני מניח, על ההתעלמות הישראלית מהאוכלוסייה של עזה. כן. אחד הדברים שאני מניח שאני לא אוציא מכאן כממצא מרעיש, זה שהאוכלוסייה של עזה עומדת, תמשיך לחיות לצידנו גם עוד עשרות שנים קדימה. כל עוד לא העולם הזה מתקיים. מדינאות ישראלית לא יכולה לא להתחשב בדבר הזה, ולא לשלוט עצמה מה האופן שבו אני מייצרת תהליך שלכל הפחות מפרק חלק מן העוינות או האויבות של האוכלוסייה העזתית כלפינו. זו התכלית המדינאית. האם אני יכולה להגיע לזה על ידי כך שאני אהפוך את מרבית הבתים לא, בעזה ככאלה שלא ראויים למגורים? ואני אייצר עשרות אלפי הרוגים אזרחים, וילדים מפוחדים ורעבים ללחם, וחלקם גם קופאים מקור במחנות הפליטים המאולתרים היום ברצועה. האם זה המפתח ל... לעתיד עכשיו, זה לא שאלה ששמאלני צריך לשאול את עצמו. זו שאלה מדינאית מאוד מאוד פשוטה, שכל מדינאי צריך לשאול את השאלה הזאת, והשיח הציבורי צריך להיות כזה שמחזק את המדינאים של השאלה
0: הזאת. אתה הגמת את זה כאצל ארצות הברית באפגניסטן, שבשלב מסוים הם הבינו שאת הבעייתיות בהרג. בוודאי,
1: בוודאי, והם פרמטרים חדשים בכלל להצלחה, שזה לא ההרג, זה בניית ההרג. אבל בואו נעבור ל... ספיר.
0: זה אותו נושא, כן. <laughs> בוא נעבור <laughs> לזה. <laughs> אני, <laughs>
1: אני רוצה, ברשותך, לספר אנקדוטה. כן. <laughs> לפני... אחרי, אחרי מבחינת לבנון השנייה, כתב הפרשן הכלכלי של ידיעות אחרונות, סבר פלוצקר, מאמר פרווקטיבי מאוד, שנקרא, כמה עולה להרוג חיזבאללה. במאמר הזה הוא אמר כמה אנשי חיזבאללה נהרגו במלחמה, בידי צה"ל. מה הייתה עלותה של המלחמה? עשה איזו פעולת חלוקה, ואמר, פחות כסף מזה, אנחנו נרכוש את הסתלקותם של אנשי חיזבאללה מכאן.
0: מה, בשוחד כאילו?
1: כן, לשלם, כן. עכשיו זה מאמר פרובוקטיבי, אני חושב לא התכוון לזה, אבל הוא רוצה להראות שהמלחמה הייתה מאוד יקרה. בעיניי זה גם שיקף איזשהו שינוי ב, 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 בשיח התרבותי-כלכלי כן. שלנו.
0: חשיבה ניאו-ליברלית. ב- כאילו. בדיוק. Okay. ונהגתי
1: באופן קבוע להציג את המאמר הזה בהרצאות שהייתי נושא בפני, בהשתלמויות של אלופי משנים בצבא. אז כשעוד היה מותר לי להיכנס בשערי הצבא, זה כבר לא. לא היה פעם אחת שהצגתי את המאמר הזה, אני מדבר איתך על סוף העשור ה... ראשון של שנות האלפיים, יותר מאוחר, לא היה פעם שהצגתי את המאמר הזה שלא נתקלתי בתגובה כועסת של האלופים השניים שישבו בחדר ואמרו, סבב, לא, תזכר, לא מבין שום דבר, מלחמה לא נמדדת בכמות ההרוגים שלה, אלא מלחמה נמדדת בתועלות אחרות שלה. ואני כמובן לא הגנתי, לא, לא, תפקידי לא היה להגן על פלוצקה, אבל להגיד בואו נסתכל על הטקסט הזה כטקסט שאומר משהו. אבל הוא היה מאוד זר לאוזנם של אנשי צבא. Uh, חלפו עשר שנים או משהו כזה, והצבא היום מדי יום, מדי יום משחרר uh, מספרים כמה אנשים הרגנו. Uh, והוא מדבר בשפת הרג. זאת אומרת, קצין מאוד בכיר בא ואומר, אנחנו ניכנס שם ונהרוג בהם, וכן הלאה וכן הלאה. ו- ו- וסופר את ההרוגים. Uh, יש מי שרואה בזה תסמונת וייטנאם, שבה התחילו לספור הרוגים כמדד להצלחה, ואין כמעט ספק היום, בראייה רטרוספקטיבית, ש... המדד הזה הוא מדד שעיוות את שיקול הדעת של מקבלי ההחלטות. כי המטרות... הוא לא הוביל
0: הכרעה בעצם, בשום שלב. ודאי
1: שהוא לא הוביל הכרעה, הוא גם עיוות את ההיגיון המדיני שהיה צריך להיות, לנסות ולייצר סדר אחר בווייטנאם, ולאו דווקא על ידי הרג. ולכן זה נחשב למדד לא פופולרי. מאז ארה״ב בעיראק חזרה להשתמש בו, אבל יותר כדי לבוא ולומר, נכון שנהרגים לנו חיילים, אבל בצד השני נהרגים יותר. אנא ציבור אמריקאי יקר ורגיש, התאזר בסבלנות.
0: התחושה אני... שהדבר הזה נועד אה, להרגיע את הדעת קהל <אז> בעצם, ל... זאת אומרת, ל... המטרה כאן היא להגיד לאנשים, אנחנו, אנחנו הורגים בהם.
1: ל... לגמרי, כן. ולזה אבל מצטרף כמובן סוג של מדד הצלחה, בהיעדר מדדים אחרים. כי ישראל לא יכולה היום, כבר חודשים רבים, לבוא רב ולהגיד, אני מגיעה להישגים של ממש, בדרך לאיזשהו חזון מדיני אחר. לעתיד אחר, לבוא ולהגיד כך וכך אני הורגת, או הורסת תשתיות טרור, שזה אחד הביטויים המאוד רווחים בה. שמעתי את זה
0: כמה מהם הרגו. צה"ל השמיד 70 תשתיות, אני בכלל לא מבין מה זה אומר, תשתית היא תשתית, מה זאת 70? אז
1: א', השם עצם הקיבוצי הזה הפך לאחר, ב', תסתכל הרבה פעמים גם בהודעות עבר של דובר צה"ל, תשתיות טרור, אבל הוא הורס אותן במקומות תשתיות אחרות, הרי ברור שזה חסר Uh, אז בהיעדר מדד להצלחה, זה הופך להיות לסוג של מדד להצלחה. Uh, כמובן שהחיילים עצמם, uh, עם חדורי תחושת הנקם, מדברים על דברים הרבה יותר ממשיים, מאשר רק הרס ער, וגם פגיעות סמליות בפלסטינים, מה שישראל הרשמית עדיין לא יכולה לעשות, ודאי לא כשהיא נמצאת על הקו בין ירושלים להאג. Uh, אבל... ה... Uh, המדד הזה הפך להיות למדד שמהלך מאל, מאל, קסם בהיעדר מדדים אחרים, ויכול להיות שהוא גם משדר uh, לציבור הישראלי סוג של מימוש תחושת נקם. כלומר, הנה אנחנו הורגים בהם, אנחנו הורגים לוחמים, אנחנו לא מדברים כמה הרגנו אזרחים, כי זה כבר הנזק האגבי ולא הדבר שמותר לנו בו. זה עיוות מוחלט של שיח, של שיח מדיני או של שיח פוליטי בכלל. שבו שוב יש לך המחשה כיצד המדיני נעלם והצבאי, ולא רק הצבאי, אלא הצבאי שממוקד ב, 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 באמצעי ולא במטרה עצמה, אה, הופך להיות לתכלית הכול.
0: אז כשעכשיו אה, אה, הסלוגן החודשי של נתניהו אה, הוא הניצחון אה, המוחלט, שקוראים לזה ניצחון מוחלט. שמישהו, ראיתי מישהו אומר שאם אתה צריך להוסיף לזה מוחלט, זה מראה שאתה שיקרת במילה הקודמת, כי נכון. ניצחון אמור להיות מספיק ברור בפני עצמו. נכון. אבל, אבל מה, איך אתה מבין את הרטוריקה הזאת של, של ניצחון מוחלט, כשהוא יודע שזה ידבר כמובן לדעת קהל הישראלית?
1: אני שנתניהו מבין, לטוב ולרע, זה שכל עוד הוא מציב יעדים בפני הציבור הישראלי, הוא נהנה מלגיטימציה כזו או אחרת להמשיך את המלחמה. עכשיו, אני לא מדבר כרגע על הבונוסים הצדדיים, או אולי מרכזיים מבחינתו, שקשורים לתחיית המחאה ו... ש... שמירה לקואליציה. שמירה לקואליציה ותהליכים שיכולים להוביל להפלתו, ואולי בחירות מוקדמות וכדומה. אחד ממנגנוני הלגיטימציה החשובים לצדקה של קורבנות, ואנחנו סופגים קורבנות מדי יום, עדיין, לבוא ולהגיד יש כאן התקדמות וההתקדמות היא לקראת משהו שניתן להצביע עליו כיעד שהוא בר השגה. כשהדבר הזה הולך לאיבוד, הלגיטימציה להקריב קורסת. אני לא בטוח שאנחנו לא רחוקים מזה, אבל בינתיים זה עובד והראיה היא שאנחנו לא מוצאים עדיין בישראל מחאה אנטי מלחמתית, שזה שוב תופעה שמעידה על החוזק של החשיבה הצבאית. השמאל הישראלי, הדבר היחידי, השמאל הישראלי היהודי. האמירה היחידה שהוא יכול להוציא מפיו זה לעצור את האש עכשיו ולשחרר חטופים. אין לו אמירה שמדברת על אלטרנטיבה, אין לו אמירה שמבקרת את האופן שבו הצבא אה, נלחם, או האופן שבו הדרג המדיני שולח את הצבא, את הצבא להילחם. שיתוקו של השמאל הוא בהחלט חלק מהתופעות היותר אה, מדאיגות. של הפגיעה בדמוקרטיה הישראלית, שהיא פגיעה תרבותית, היא לא פגיעה שקמה מחקיקה. איך ו... אתה מבין
0: את זה? התחושה היא שזה מין שיח בגידה כזה. כאילו, אתה לא, אתה לא רוצה לצאת אנטי-פטריוטי. אני שזה תמיד מה שקורה קצת במלחמות, אבל, אבל בישראל זה מין מצב קבוע, אני חושב שהוא קורה לא רק במלחמות.
1: כן, אבל גם במלחמות העבר ראית סוג של הפגנה, הפגנות, כשאנשים כן. יצאו הפגנות היום אסורות. או מוגבלות מאוד, אבל אתה גם לא מוצא לחץ לקיים אותם, ואתה לא מוצא צורות של מחאה אחרות לקיים אותם. זה בהחלט נובע מכך שהחברה בישראל זזה ימינה, וכשהיא זזה ימינה, ההשפעה של זה על השמאל זה אכן שיתוק שבו הוא חושש, כפי שאתה אומר, מן ה-buzz הזה של אנטי-פטריוטיזם, uh, של בגידה, שבו כל הזדהות עם סבלו של הצד השני... Uh, הופך אותך לבוגד שאולי אפילו צריך uh, להיחקר, לח, לח, שכל דיבור פרגמטי על החמאס, שכמובן מתנער לחלוטין מ, מ, מהמעשים הנוראים שהוא עושה, אבל עדיין מסתכל עליו כעל מרכז כוח שצריך לראות איך, איך בכל זאת ניתן להשתמש בו בעתיד, הופך לסוג אחר, של, ל, 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 לדגם אחר של, של בגידה ש, שראויה לגינוי. זה משתק אנשים. בדיוק כפי שלמיטב הבנתי הצבא עצמו שותק כמרכז שעדיין יכול להצמיח איזושהי קריאת תיגר על הדרג הפוליטי בדברים מסוימים במשך לא מעט שנים, מתוך חשש שמא זה מכונת הרעל של הימין תפגע בו ותפגע דה-לגיטימציה כלפיו. זה לא דברים שקשורים להפיכה המשפטית ול... הוראות חוק כאלה או אחרות. זה חסם תרבותי שאנחנו מציבים אותו לעצמנו, ובוודאי כשהוא יושב על תשתית של טראום הנוסח על 7 באוקטובר, אה, וחשש של השמאל שמה הוא עצמו יואשם במה שקרה ב באוקטובר, התוצאה היא שיתוק, והתוצאה היא בעצם שלטון, לא יכול להגיד שלטון יחיד, אבל שלטון כמעט ללא מייצרים, של... אדם אחד של קבוצה, ש... קבוצה שסביבו, והשלטון הזה מבצר את הלגיטימיות שלו בכך שהוא בא ואומר, אזרחים יקרים, חכו קצת, כי אנחנו צועדים לקראת משהו שבו יבוא וגם ניצחון והוא גם מוחלט. אבל זה, זה, זה יתנפץ okay. בקרוב, וזה יתנפץ ככל שהדשדוש יימשך, וזה יתנפץ ככל שאם, אני גם מקווה שכמובן לא נגיע לזה, אם אה, רמת הנפגעים בצד הישראלי תגבר. אומרת, אין ספק שאם צה"ל... לי... יחדש את השליטה הצבאית בעזה ויהיה נתון למלחמות גרילה של אלפי העזתים שעדיין נותרו חמושים, שלא לדבר על אלה שיכולים להתחמש והם חדורי נקם כלפי הישראלים ששווים ימצאו אותם, בעצם שולטים בהם מחדש. מלחמת גרילה כזאת תצמיח לא כל כך מהר, אבל סוג מסוים של משהו כמו ארבע אמהות. זאת אומרת, כבר היום יש תנועה כזו או אחרת של אימהות, עם קוראים לזה, עדיין היא לא תנועה אנטי-מלחמתית. אבל ככל שלמעמד הבינוני החילוני נותרו מאחזים בצבא, וככל שהוא מדי פעם גם נושא בקורבנות של מה שאנחנו רואים כאן, יש בו גרעין מסוים שיכול להתרגם למחאה אנטי-מלחמתית. זה לא כל כך קרוב, זה לא כל כך מיידי, אבל הפוטנציאל הזה קיים.
0: אז בואו נדבר על הצד השני. מה שקורה המיליטריזם שמגיע מלמטה. החשיבה שהיא בחלקה מושפעת מחשיבה דתית, אתנו-לאומית. אנחנו רואים את זה באמת בשיח מאוד ער ולוהט, אני חושב, סביב עניין החטופים עכשיו. כלומר, יש מן איזה, ההיגיון ה... ההיגיון הדתי-לאומי, כמו שאתה מתאר אותו לאורך זמן, של בעצם חוסר, אתה יודע מה, אולי פתאום, במקום שאני אנסה לשחזר את הניסוחים שלך, אני אתן לך פשוט להגדיר אותם. יש כאן שני דברים, יש
1: שיח שבא מתוך הצבא, ותכף נדבר עליו, אני מניח, ויש שיח שלא בא מתוך הצבא, אבל בא מתוך חוגים דתיים לאומניים, שרואה את הקורבן הצבאי, כקורבן הכרחי. שיח השכול שלו הוא שיח שמאוד גאה בקורבן, וראינו את זה היטב במלחמה הנוכחית. וככל, וככל שהוא גאה בקורבן הצבאי, הוא גם נאחז בזה כדי להצדיק קורבנות אזרחיים, שהם חלק מן המחיר ההכרחי כדי להשיג איזשהו יעד נשגב, במקרה הזה הניצחון המוחלט על החמאס, עם סאבטקסט של אולי חידוש... אחוז המשיחיות של מפעל ההתיישבות בגוש גדים. אלה מחירים הכרחיים. ומול לסגת המחירים ההכרחיים, החטופים נתפסים כסוג של מטרד, ו... ולכן משפחות החטופים והתנועה שמתחוללה סביבם, שהפכה בסופו של דבר לתנועת שמאל, שזה אולי חלק מן הטעות האסטרטגית כאן, ש... שיח החטופים הפך לשיח שמאלי.
0: אני חושב שההתנגדות הקדימה אותם. כלומר, עוד לפני שהם הלכו שמאלה, דחקו אותם שמאלה. אני ראיתי ממש בימים הראשונים קולות מהימין שאומרים, למה הם משתמשים בפונט הזה? זה הפונט של קפלן. כלומר, הם תויגו ככה מוקדם מאוד עוד לפני שהם... נכון,
1: שכפי שאמרתי לך קודם, העיסוק בחטופים הפך עבור השמאל למפלט שנתפס אז כלגיטימי, להביע איזשהו סוג של מחאה אנטי וככל שהשמאל עסק בזה, כך סוגיית, כמו שאתה אומר, סוגיית, החטיפ... סוגיית, סוגיית החטופים הפכה לסוגיה שמאלית, ובהדרגה לסוגיה מפלגת. בוודאי ככל שאובן שכדי לשחרר חטופים לא די בשחרור אסירים, בעסקת אסירים, אלא יש צורך בעצם להפסיק את האש. בהתחלה זמנית, והיום מדובר על הפסקה אולי קבועה, שזו הדרישה של החמאס, איזושהי הפוגה מתמשכת, שבהחלט מאיימת במרכאות על היכולת לחדש את האש לאחר תסתיים. יותר מזה, הדיון בסוגיית חניבל שצץ חזרה לסדר-היום, צריך להבין שבחלקים מסוימים של השיח... חניבעל
0: זה הרג של...
1: הרג של... חטופים בעצם. הרג של חטופים, במטרה... זאת אומרת, זה אותו נוהל שמופעל כדי למנוע... חטיפה או למנוע את העברתו של החטוף לטריטוריה כן. עוינת.
0: כדי לא ליצור את הבעיה של להתמודד עם... כדי לא ליצור את הבעיה,
1: והיה להוראה הזאת כל מיני שיבושים, מכאלה מי שאמרו שאפשר באופן בלתי מכוון, אבל זה מחיר אולי אפשרי, לפגוע גם בחטוף עצמו, לבין כאלה שאמרו שמותר באופן מודע ומכוון לפגוע בחטוף עצמו. וצריך להבין שבחלק מן השיח ההלכתי, החטופים נתפסים כמטרה שראוי ונכון לפגוע בה, משום שהיא בסופו של דבר מייצרת נזק ארוך טווח לביטחון ישראל, ולכן משיקולים הלכתיים של טובת הכלל. הרג של חטופים הוא הרג מותר, הוא לא צריך להשתדל שהוא יקרה, אבל הוא בהחלט הרג מותר, אם זו כמטרה הכרחית. עכשיו הצבא שינה את נוהל חניבל, אבל התפיסה החניבל... יש טענה
0: שהוא... שהרבה מהטנדרים שלקחו, חזרו לאז הופקזו מהאוויר כשיש בפנים חטופים, לחלוטין, ואנשים לקחו בחשבון כשיש בפנים חטופים. עוד לא יודעים כי אין ועדת חקירה, אבל טענה שנשמט לא פעם שיש לא מעט...
1: נכון, ויש לך עדיין תחקיר שהצבא הודיע שהוא מנהל אותו. כנגד אותו מפקד אוגדה.
0: כן.
1: שנתן את ההוראה לטנק. נתן הוראה לטנק לפגוע בבית שבו, שהוא, ביודעין, חטופים. כלומר, היגיון חניבל הוא היגיון קיים. גם עם הפקודה הרשמית, הצבא הודיע אחרי צוק איתן, ששם העניין הזה עלה לסדר היום, רשמית שהפקודה מתה. בוודאי שאסור לפגוע בחטופים, אבל ההיגיון הוא היגיון קיים. וההיגיון הזה הוא היגיון שמפעפע בכל מיני צורות בשיח הציבורי הישראלי. שוב, מלמטה למעלה, בכל מה שקשור לסוגיית החטופים, שנתפס כסוג של מטרד מפני היכולת להשיג את המטרה האמיתית.
0: לפני שיש עוד מופעים של החשיבה הזאת, אני מרגיש שאנחנו צריכים... לתת, uh, בגלל שאתה כתב את הספר ואני קראתי אותו, אנחנו מדלגים. מעניין אותי uh, אולי תספר טיפה איך השיח הזה חדר כל כך לצבא. כלומר, איך הצורת חשיבה הזאת uh, נהייתה כל כך דומיננטית, נראה לי זה yeah, מה
1: ש... הצבא uh, עובר שינויים בהרכב החברתי שלו. Uh, אפשר לומר בצורה מוגברת מאז שנות ה-80. זאת אומרת, לאחר מלחמת לבנון הראשונה. ושינויים אלה הואצו מאוד אחרי האינתיפאדה הראשונה, וקיבלו ביטוי מאוד מרכזי בסוף שנות ה-80, כאשר הוקמה המכינה הקדם-צבאית הראשונה, מכינת עלי. השינויים האלה מתבטאים בכך שקבוצות שהיו בשוליים, בפריפריה של הצבא, תופסות מקום יותר ויותר מרכזי בו. ואנחנו מדברים על... ציונות הדתית, ולכן הקמת המכינה הקדם צווית הראשונה הייתה בהחלט סנונית מאוד מאוד חשובה, שבעקבותיה שיעורם של בני הציונות הדתית בצבא גדל בצורה דרמטית. כמובן מתנחלים שחלקם דתיים אבל חלקם, חלקם לא, אבל גם צעירים מזרחים מרובד הביניים ומטה, שחלקם... תושבי פריפריה, כלומר עיירות פיתוח ומה שפעמים קוראים מושבי עולים וכדומה. קליטה מוגברת של יוצאי ברית המועצות ואתיופיה. ולתוך ול, העניין הזה צריך גם להוסיף בהדרגה, הישענות לתפקידים מסוימים, הישענות על נשים. זה בהדרגה שינה את הרכב הדרג הלוחם של הצבא, בעיקר דרג הלוחם היבשתי. באופן שהקטין מאוד את השיעור וגם את החשיפה לסיכון של המעמד הבינוני החילוני, שנחשב באופן היסטורי לחוט השדרה של הצבא. מעמד שהיה לו תפקיד מאוד מאוד חשוב, למשל במלחמת לבנון הראשונה, כמי שספג קורבן וגם לכן חולל מחאה כנגד המלחמה, ממש בימים שעדיין התנהלה. את התופעות אנחנו לא רואים יותר. אנחנו רואים, ולכן מאוד מאוד חשוב להבין איך... איך גם השתנה, וזה דבר שאני עוסק בו הרבה שנים, איך השתנתה מפת השכול. כי ככל שמפת השכול משתנה מבחינה זו שמי שנושא בקורבן, הם פחות ופחות צעירים בקבוצות מבוססות, היכולת לצבור מסה קריטית של אנשים עם יכולת, עם משאבים, עם מוטיבציה, וגם עם אוריינטציה פוליטית, אידיאולוגית בסיסית, להתנגד למלחמה, או להתנגד לאופן שבו היא מתנהלת, היכולת הזאת נמצאת בירידה מתמדת. היא הגיעה לשיאה במלחמת לבנון הראשונה, ומאז היא נמצאת בירידה דרמטית. לכן כל מי שמדבר ובא ואומר, רגע, אנחנו מצפים שתהיה עכשיו איזה מחאת מילואים, אנטי... כשהמילואימניקים ישתחררו, תתחיל המחאה. ת- תתחיל, תתחיל המחאה, כי עובדה שהם עשו את זה לפני, אה, אפשר לומר, 40 שנה או 30 שנה, אה, זה חלום באספמיה. משום שהמילואימניקים מייצגים אה, היום הרכב חברתי. בהדרגה לגמרי, לגמרי אחר, וההרכב החברתי, החברתי הזה דורש מהצבא להילחם גם במחיר קורבנות. ולראיה, היו אנשי מילואים שבעצם מחוק, על כך שמשחררים אותם בטבע משימה הושלמה, מחוג ורבלית, אבל גם בשלטים פוליטיים שהניפו, תופעה שהיא מאוד מאוד חריגה. על כלי רכב צבאיים. על כלי רכב צבאיים, כן. בתהלוכה שנכנסה לתוך בסיס צאלים, עם ל', כן. ש... דגמה את הליכוד, אבל... ובא לזה כנראה גורם מממן, אבל לא משנה. שום דבר לא קורה, מלוא זה שיתוף פעולה מבפנים. אז זה בהחלט מביא לכך שהלכי הרוח בתוך הצבא הם הלכי רוח שונים לחלוטין מאלה שהיו בעבר. ואת הניצן הראשון והבולט ביותר, לעניין הזה יכולנו לראות בפרשת אלאור אזריה, ב-2016, הייתי אומר אפילו כמעט תמים של הצבא, אה, לעניש חייל שלא התאמרה לה להעניש אותו, כי המעשה שעשה נתפס בין המצלמה, וזה הביש מזל, כי הרבה מעשים אחרים נעשו בלי שנתפסו בין המצלמה. המהלך התמים הזה, וגם הנורמטיביים לנקודת מבטה של הצבא, חולל מחאה שהצבא לא ציפה לה. וזה הביא... את כולנו להבנה עד כמה הלך הרוח בתוך הצבא משתנה, ועד הצבא מוקף ברשתות חברתיות שתומכות בסוג אחר של הפעלת אלימות מכפי שהיה קיים בעבר. אני בספר השוויתי את פרשת אלאור עזריה לפרשת גבעתי. זאת אומרת, לאותם אירועים שבהם, בשני אירועים שונים, גבעתי א', גבעתי ב', חיילי גבעתי... נתפסו כשהם הפעילו... באינתיפאדה הראשונה. באינתיפאדה הראשונה. הפעילו כוח יתר על, 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 על פלסטינים. וכמות ההרוגים הייתה יחסית זניחה, אבל עדיין כל אירוע כזה היה אירוע אלים בפני עצמו. והתקיימו משפטים, והימין הישראלי לא יצא כנגד המשפטים האלה. הייתה לו לכל או יותר ביקורת שבה הוא אמר, אולי צריך לחון אותם. ו... לאכוף מכאן ואילך בצורה יותר ברורה את ההוראות, כי אולי ההוראות לא היו מספיק ברורות, ומה שנתן איזשהו קרל, איזושהי פעולה ליזמות שבאה מלמטה, של לשבור את העצמות וכן הלאה, כשלא ברור אם רבין תמך בזה או לא תמך בזה. כלומר, היה כאן איזשהו מצב קצת של בלבול כשפרצה אינתיפאדה ראשונה, כי הצבא לא היה ערוך לה. אבל לא ראית דה-לגיטימציה של המדת חיילים למשפט. Unlike, פרשת אזריה, שבו ב- הצבא בעצם מתמודד מול סקטור פוליטי חזק.
0: אז השאלה היא כמה זה משהו שבא מלמטה, או שגם הפוליטיקה כל כך הידרדרה, כי בפרשת לאור אזריה אנחנו ראינו פוליטיקאים אופורטיוניסטים אה, עטים על זה. כלומר, אני לא יודע אם הם זיהו אה, התרחשות ברשתות החברתיות ומינפו אותה, או כמה הם בעצמם... אה, אה, זה יהיו גורם, אתה יודע, הזדמנות לפרובוקציה ולמשהו, נקודה רגישה שתתסיס את השטח. אני בדרך כלל לא, לא, לא,
1: לא, 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 yeah. לא קונה טענות על יכולות בלתי מוגבלות של פוליטיקאים. זאת אומרת, אין כל ספק שפוליטיקאים ניצלו את זה, אבל הם ניצלו את זה מהרגע שבו הם הבחינו בפעילות מאוד ערה ברשתות החברתיות. הם הבינו שיש כאן הזדמנות. נתניהו עצמו הרי... בהתחלה גינה, ואז הוא התקשר להורים. ואז הוא הבין מהר מאוד... באיזה צד הוא צריך להיות. באיזה צד הוא צריך להיות. והפעולה, והמחאה הזאת היא מחאה שקיבלה ביטוי בפני עצמה.
0: צריך להגיד שזה הגיע לאיזה רגע שבעצם שר הביטחון פוטר סביב הנושא הזה.
1: פוטר סביב הדבר הזה, וכמה שנים לאחר מכן, בנסיבות אחרות לגמרי, נהרג איש מג"ב, בראל חדריה. בגבול ישראל-עזה, בנט היה ראש הממשלה. והתפרצה איזושהי מחאה, אמנם לא דרמטית כמו בפרשת אלאור אזרעי, גם כי, כי מדובר במוות, כלומר, ממש באירוע שיש לו התחלה וסוף מאוד ברורים. היא מחאה על כך שהצבא בעצם מסכן את חייהם של חיילים, מכיוון שהוא נוקט בהוראות פתיחה באש מרסנות. ו... הותחה ביקורת בצבא, הותחה ביקורת גם ב- בבנט, אותו בנט שאמר כמה שנים קודם לכן שהחיילים פוחדים יותר מהפרקליט הצבאי הראשי מאשר מסינואר. והוא יצא לא טוב בכל הסיפור הזה, ראש הממשלה, אבל לא משנה, מה שחשוב זה הביקורת. ושנים לא מעטות לך מכן, בן גביר ימנף את הלכי הרוח האלה, בעצם של הפקרתו של הצבא. בידי הפרקליטות ובידי הדין הבינלאומי, כדי לתבוע חסינות לחיילים ויתר חופש פעולה. והצבא עוד קודם לכן קורא את הרוח הזה, וגם מתחיל לספור הרוגים, אבל גם בתקופת כוכבי ממתן או מגמיש את הוראות הפתיחה באש, מה שגם גורם לעלייה בהרג בגדה המערבית. כלומר, זה ביטוי אחר של הקטלניות של, של, של כוכבי. והיום אנחנו רואים בעצם... דה-לגיטימציה די- בכלל של החשיבה שניתן, או אה, שיש מצבים שבהם חי- חיילים מחויבים לסכן את עצמם כדי שלא לפגוע באזרחי אויב, כדי לכבד את הציווי של החוק הבינלאומי לשמור על חסינותם של אזרחי אויב.
0: שפעם היא... היו עושים את זה, וזו הסיסמה של הצבא הכי מוסרי בעולם. לכאורה נבעה מסיכונים כאלה, שבעצם כבר לא נלקחים ב, יותר. בוודאי.
1: אביגדור כן. ה- ה- קהלני מספר איך הטנק שלו נכנס באותו, אני חושב שזה באותו חניונס, mm-hmm. כן? ו- ו- והוא רואה באיזשהו צד אישה, והוא לא יודע אם אישה לא, לא, לא תיפתח הרעה, ובכל זאת הוא חושב שהוא לא יכול לירות באישה, הוא מספר את זה בעוז ב- 77. וזה היה חלק מסימני העיקר של, ה- של הצבא המוסרי ביותר בעולם. בין אם זה היה כך נכון אז או לא, אבל נשאיר את זה רגע הצידה, כי גם המיתוס חשוב. Uh, היום כששרה uh, בממשלה באה ואומרת, האם יש מה מצבים שבהם טייסים מטעמי מצפון מונעים, uh, אינם יורים ואינם מגינים על כוחות הקרקע, משום שהם חוששים שמא הם יסכנו אזרחים, שזה אגב חלק מן האתוס של חיל האוויר, לפחות הבסיסי, לא, לא לסכן אזרחים. ו- ו- ויש שיקול דעת לטייסים לסטות מפקודות ולא לעשות את זה. הצבא גם מאוד התגאה בכך, חלבים מאוד התגאה... זוכרים בכך,
0: את הפצצות בים, תמיד היו רואים שהם מסתרים, כן. לצורך העניין, כן. אבל
1: הצבא מאוד התגאה בכך, למשל בהתגוננותו כנגד העתירה שהוגשה לבגץ. נגד, נגד דן חלוץ, בעקבות ההרג של שחאדה בעזה, שבו נאמר לטייס שכל אוויר שיקול דעת. שיקול הדעת הזה לא השתנה, אבל הוא כנראה מופעל פחות, וכאשר פה ושם הוא מופעל, הוא נחשד בהפעלתו, שרה בממשלה שואלת שאלה, ואלוף שיושב בישיבת הממשלה אומר לזו שאלה נוראית. כלומר, איך אנחנו יכולים בכלל לעלות על הדעת שטייסי שש... חיל האוויר יהיה אפילו סוג כזה של שיקול דעת. שהוא חלק, שוב, אני אומר, מהנורמות המקצועיות של חיל האוויר, וגם מחויב על ידי נאמנותה של ישראל, אבל המחומה. הוא בעצם, ש...
0: הוא, הוא מצד אחד עוד הוא... איפה מצד שני מתיישר עם הקונספט של... ברור שאנחנו לא נסכן ברור, חיילים שלנו בשביל של חפים... ברור, זה תשע. שאלה נוראית, כלומר, איך את בכלל יכולה לעלות שאלה כזאת על, על... שזה מעניין, כי אני, אם אני לא טועה, טולדנו הוא, הוא גם במהציבור הזה, לא? אבל בכל מקרה, בטוח שאורית סטרוק היא, היא ציונית דתית. אורית סטרוק היא ציונית ו... דתית
1: חרדלית, טולדנו <עוד>... הוא ציוני דתי שהתחנך במסגרות לא חרדליות. כן. זאת אומרת, מבחינה זו... כי הזו... אתה, אתה
0: בספר מתאר, עוד פעם, לפני המלחמה, את המחשבה הזאת של uh, uh, שמירה אין שום סיבה מפ... לחסוך בחיי חפים מפשע במידה וזה מסכן את החיילים שלנו, וזאת כן. ביקורת שנשמעת כל הזמן.
1: אני, מה שאני מזהה... אבל
0: אתה, אתה מזהה את זה כמשהו שמגיע מהמכינות ומהמחשבה הציונית הדתית. כן, אני
1: בהחלט מזהה תהליך שבו אה, הגנה על חפים מפשע הופכת להיות לתופעה בלתי לגיטימית. ציטטתי קודם את בנט, אני בהחלט יכול לצטט גם... את אנשי המכינות, הנאום, אחד הנאומים הידועים של הרב יגאל לוינשטיין, קצת אחרי פרשת עזריה ואולי באשרת פרשת עזריה, שבא ואומר חפים מפשע זה מין, בעצם זו קטגוריה שהיא לא לגיטימית, קטגוריה שהפרקליטות כופה עלינו והיא לא לגיטימית והיא משתקת, ה... משתקת את הצבא. אבל אם הדברים האלה היו באיזשהם שוליים והנאום של יגאל לוינשטיין זכה להרבה מאוד ביקורות, אנחנו רואים את זה עכשיו נשיא ב... נשיא
0: המדינה אומר שבטים כאלה. נשיא, נשיא כן.
1: המדינה כן. אמר דבר כזה, ואני מבין שהוא כן. מתחרט על כך. וזה חדר לתוך איזשהו, כן. לתוך איזשהו, איזשהו מ- מיינסטרים, וכשפה ושם יש באמת אירועים שבהם מפקדי צבא מסוימים, או טייסים, נמנעים מ- מ- מלהפעיל איזשהו חשש לפגיעה באזרחים, הם את, את חובתם, זה נתפס כאירוע שצריך לגנות אותו. זה בהחלט שינוי מאוד מאוד ברור. ב- שיח הציבורי ה- הישראלי, והוא בא לאו דווקא מאלה שחסים מאוד על uh, גורל ילדיהם וילדותיהם, שזה דווקא המחנה החילוני, ששם רגישות לח- לחללים הרבה יותר גבוהה מאשר המחנה, המחנה הדתי, אלא זה בא דווקא מתוך המחנה הדתי או הדתי החרדי-לאומי, שמוכן לקורבנות, אבל בשום פעם לא לקורבן שנועד להגן על חיי עמלקים, שבעצם דינם... למות, בוודאי שאינם ראויים שחייל יחוס על
0: חייהם. אז בהקשר הזה באמת אנחנו חוזרים לנושא הזה של ההוראות פתיחה באש. <אם> אני, לא היה לי מושג ש... שזה בעצם עמום לחלוטין. כאילו זה משהו שלמדתי מהספר שלך, ו... ואז גם הבנתי אחרת את המלחמה שהרמטכ"ל צריך להגיד, אנחנו לא יורים על אנשים שמחזיקים דגל לבן אחרי המקרה הטרגי של החטופים ש... שנורו. <אם> כאילו באמת, אתה מתאר שם מין... מקרה מוזר של גורמים ברבנות הצבאית שנותנים מן שיחות מוטיבציה לפני הכניסה בצוק איתן, שסותרות לחלוטין את הוראות הפתיחה באש בצה"ל, אבל אתה גם אומר שזה נשאר מומעם בכוונה, במובנים מסוימים.
1: זה צוק איתן ועופרת יצוקה, ששם מופץ לחיילים מאמר הלכתי, שכתב אותו הרב אבינר, ומופץ ידי הרבנות הצבאית, שבא ואומר, אין, אין, א, 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 אנחנו צריכים לחוס על חיילים ולא לחוס על, לא על הרשעים. ובעצם אומר דברים מאוד מאוד ברורים מבחינת הוראות פתיח, פתיחה באש. ואגב, אה, הרמטכ"ל דאז גבי אשכנזי מגנה את זה, מבקר המדינה עוסק בזה, כלומר, זה נתפס כתופעה חריגה. זה לא נכנס למיינסטרים הישראלי. ה- 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 אבל לזה כמובן צריך להוסיף את העובדה שהוראות הפתיחה באש הן הוראות מאוד, מאוד מאוד עמומות. לא פעם אני קורא ביקורות של, של עיתונאים מהשטח, שמראים כיצד בין יחידות שונות ישנן הוראות שונות. אין יותר חוברות החוברות שהצבא מחלק לחיילים בכתב באינתיפאדה הראשונה, אלא הוראות מופצות בעל פה, כפופות למרחב גמיש מאוד של פרשנות בידי חיילים ובידי, ובידי, ובידי מפקדים. ואנחנו יודעים, מעדויות רבות אחרי עפרת יצוקה ואחרי צוק איתן, שהאופן שבו ההוראות האלה מתורגמות בשטח, אני עכשיו מדבר איתך על מלחמה ולא על בט"ש, הוא מאוד מאוד גמיש עד כדי היעדרן של אורות וכבש. כלומר, הבונטון הוא שכל מטרה היא מטרה לגיטימית, אחרי שצהל הודיע לתושבים שעליהם להתפנות, ומי שנשאר בעצם הוא נשאר על אחריותו, ולכן הוא סוג של מטרה. לגיטימית, כמובן לא צריך להגזים ולא צריך לירות באנשים שנכנעים. רק שהרמטכ"ל
0: אומר, אנחנו לא יורים באנשים שמחזיקים דגל לבן. הוא, הוא מבין את הסיטואציה, שאין שום אבל... שליטה על מה שקורה שם. ואני ו... ו...
1: בטוח שההוראות הרשמיות שיצאו בהשגחתה של הפרקליטות הצבאית לקוחות, הן הוראות מאוד מאוד ברורות בעניין הזה. הצד הפורמלי הוא צד חזק, אבל גם מבקר המדינה, בצוק איתן שהזכרת פה, הראה פער מסוים בין ההוראות הפורמליות לבין, בסופו של דבר, האופן שבו זה... Uh, מתור גם בשטח, אגב, uh, יש לו ניתוח יוצא מן הכלל על, 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 על נוהל חדיבה, איך הנוהל הזה הוא נוהל שקיבל פרשנויות שונות רשמיות בכל מיני דרגים. Uh, אנחנו גם דרג, רואים דרג...
0: ממש הבדלים בהתנהגות uh, בין יחידות. כלומר, זה, לח- זה לא מקרי שהמקרה הזה עם uh, שלושת החטופים שנורו, uh, הראו שזו אותה, אותה יחידה שהוציאה להורג בעצם uh, מחבלים uh, ליד זיקים uh, ב- ביום הראשון.
1: לחלוטין, כלומר. וראינו את זה גם, במ, גם במלחמות קודמות, שבהם אפשר היה לנתח את הדברים בצורה יותר זהירה, כי המלחמות היו קצרות ועם הרבה מאוד עדויות. ראינו הבדלים, למשל, בין התרבות היחידתית של, למשל, ניקח את עופרת יצוקה, בין התרבות של גבעתי, שהייתה יותר אגרסיבית, לבין התרבות של חטיבת הצנחנים, שאז פיקד עליה הרמטכ"ל ירציה לוי, שראתה ב... כיבוד הוראות פתיחה באש, ובכלל במשמעת הצבאית ערך בפני, בפני, בפני עצמו. ולכן האירוע הזה שבו אותם שלושה חיילים נהרגים, אותם, אותם שלושה חטופים נהרגים בידי כוחותינו, הוא לא אירוע חריג באופן מיוחד. אני חושב שאתה לא, לא צריך להתפלא שהשיעור המאוד גבוה של הרג אה, כתוצאה ממה שקראו ירי כוחותינו, הוא גבוה משום שכשהיד קלה על ההדק, אז לפעמים אתה גם הורג את, את, את כוחותיך. ואתה אפילו לא צריך להתפלא יותר מדי כשנחום ברנע, בטורו האחרון בידיעות אחרונות, מספר סיפור, אה, עדות של רופא מילואים בגדוד, כיצד אה, אה, באותו גדוד הוצא השבועי להורג. והצבא אומר שהוא בודק את נסיבות המקרה הזה. הדברים האלה אינם, אינם, אינם מפתיעים, אנחנו על לא, האירועים האלה נשמע הרבה מאוד כשאבק המלחמה הזה השקע.
0: Uh, אני רוצה בזמן שנותר לנו, לא דיברנו, אני מרגיש מספיק על, ה, על המעמד הבינוני, האליטה הישנה, um, שבאמת מוצאת עצמה אולי uh, שולית בטח בלחימת הקרקע, כמו שאתה מתאר במלחמה הזאת. אתה מתאר בספר um, משהו מאוד מעניין שלא ראיתי מנוסח ככה עד היום. אתה אומר בעצם שיש שני צבאות. יש את מה שאתה קורא צבא השיטור, שאולי תכף נדבר על זה, אבל יש את הישן, אפשר להגיד, בקלות של האשכנזים או של המעמד הבינוני הגבוה, שזה חבר'ה שיחידות uh, מיוחדות מסוימות, טייסים, uh, הרבה יחידות טכנולוגיות, מודיעין, um, שהם אולי במה שקוראים היום uh, מעגל שלישי, איך זה נקרא בצבא, המטרות הרחוקות, עסוקים באיראן, עסוקים ב... בדברים כאלה, ויש בעצם צבא אחר שזה צבא השיטור.
1: ההבחנה שאני עושה כן. זה בין הצבא השיטור לבין הצבא הרשמי. הרשמי. והטענה okay. הבסיסית שלי, שאגב, הבזיקה אצלי אחרי פרשת עזריה, ואני אפילו מכה על חטא, הייתי צריך לראות את הדברים האלה קודם, היא שהכוחות השיטור בגדה המערבית מתנהלים באוטונומיה רבה מאוד, שבה אמנם הם כפופים רשמית להיררכיה הרשמית, אבל יש הרבה מאוד תורה שבעל פה, שנובעת מן ה... אינטראקציה מאוד עמוקה בינם לבין קהילות המתנחלים, ההשפעה של המתנחלים על מפקדי הצבא, התפקיד שממלאים רכזי הביטחון השוטף. כלומר, יש המון פרקטיקות שמביאות את הצבא הזה להתנהג אחרת, ולא בכדי אנחנו רואים עלייה, שהספר כבר עסק בה, אבל התופעה הזאת התחזקה מאוד עם הממשלה הנוכחית, עלייה באלימות מתנחלים, שהצבא בעצם בעקיפין ממנף לצרכיו, וזה עוד יותר גבוה בחודשים האחרונים, כאשר... נוצר ואקום מסוים בגדה המערבית, ואפילו לגיטימציה שהמתיישבים לוקחים, המתנחנים לוקחים לעצמם להיות הרבה יותר, הרבה יותר אלימים. אבל ההרכב החברתי של צבא השיטור הוא הרכב חברתי שיש בו בהחלט, בהחלט, בהחלט יסוד מאוד חזק של מי שבא מחוץ למעגל הבינוני החילוני, שזה בהחלט שיעורים מאוד מאוד גבוהים של... חטיבת גבעתי ו- ומג"ב. זה מאוד מעניין,
0: כי כן. אני זוכר שכשאני הייתי בסדיר, אז חלק מהעניין היה שכולם בשלב מסוים מגיעים לשטחים. כלומר, אתה עושה קו בלבנון, קו בשטחים, אף זו. אחד לא מתמכר ל... לא... אז... או מתרגל אז... לדבר הזה. אז... ו... אז... כן. אז...
1: אז קודם כל צריך להבין, יש חטיבה שהיא פרוסה באופן קבוע בשטחים, שזה חטיבת כפיר. כן. והיא לא עושה כמעט שום דבר אחר. אגב, נצח יהודה... שבהחלט זכה ללומד ביקורות על ההתנהגות האלימה שלו, הוא חלק מחטיבת כפיר.
0: זה הנחל החרדי. הוא... הנחל
1: החרדי. הוא נפרס מדי פעם במקומות אחרים, בעת האחרונה, כתוצאה מהביקורת הזאת, אבל בסופו מקומו בגדה, בגדה המערבית. וישנן יחידות, כמו שאתה אומר, שבאות על בסיס של רוטציה. הן מתנהגות לא פעם אחרת, אבל גם היחידות האלה, ככל שהן באות מתוך החי"ר אה, אה, והשריון הסדיר, ובדרגה גם המילואים, יש בהם שיעור גבוה שהוא בא מחוץ לאותו מעגל בינוני חילוני, שבעבר בלט מאוד ביחידות האלה, וגם ריסן אותם מבפנים בכל מיני צורות. עכשיו, כל זה מקבל עוד משמעות שאתה באמת רואה את ההבחנה שאתה עכשיו תיארת בין צבא היבשה בכלל לבין המערכים הטכנולוגיים וחיל האוויר, שנותרו עדיין מאחז מאוד משמעותי של... המעגל של המעמד הבינוני החילוני, והדבר הזה קיבל ביטוי מאוד מאוד מזוקק במחאה כנגד ההפיכה כן. המשטרית, שבה הכוחות האלה מינפו את היכולת שלהם כדי לאיים על הדרג הפוליטי בעצירת ההפיכה, ולא, הם יפסיקו, יפסיקו להתנדב, בעוד שצבא השיטור וכוחות יבשה אחרים, כולל מילואים, לא מצאת שם מחאה, לא מצאת שם מחאה רחבה, אלא ביחידות מיוחדות. בתוך, בתוך, בתוך חיל הרגלין, אבל לא, 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 לא ביחידות הסדירות. עכשיו, אלה היחידות האלה ש, שנלחמות היום בצורה מאוד מאוד מסיבית ב, בעזה. ואתה, כשאתה עוקב אחרי תופעה שהיא יחסית חדשה, שזה למשל הסרטונים של חיילים משחררים, שהיא תופעה חדשה, שבה הם מתריסים כנגד סמכות הפיקוד, סמכות הפוליטית, ובעצם כנגד ערכי הצבא. ואתה רואה שם גם אצל אנשי מילואים, מתן עצות מאוד תוקפניות לדרג הפוליטי לא להפסיק את האש. סנטימנט השיבה לגוש קטיף. הגאווה בארס ובהרג. אתה רואה תופעות של ביזה, שעוד ייחקרו אחרי המלחמה הזאת, והסתבר שהן רחבות ממה שאנחנו אה, שומעים עליהן. לא מצאתי עד היום סרטון אחד, או ביטוי אחד, של אנשי מילואים שבא ואומר, אנחנו דורשים להפסיק להילחם עד אשר ישחררו החטופים. כי אנחנו <חתופים> יודעים... שהפעילות שלנו היא פעילות שמסכנת את החטופים. כלומר, אתה לא מוצא רוח גבית למחאה.
0: כן. ל... אין את הסרבן הראשון עוד.
1: אין. אני אפילו, אני לא מחכה לסרבן, כמו שאני מחכה לשימוש באותו כלי שפתאום הפך לקצת לגיטימי בתוך הציבה של סרטון או של סוג אחר של מדיה חברתית, זה יכול להיות גם אמירה בטוויטר או משהו כזה. שהוא מאוד ער עכשיו, הוא אגב מעיד על התפוררות מאוד משמעותית של ההיררכיה הצבאית, כן? אבל לא, לא, אתה לא מוצא ביטוי אחד של אנשי מילואים שבאו ויגידו, אנחנו, לא, אנחנו דורשים לא להילחם, לא אנחנו מסרבים לכך, אנחנו דורשים לא להילחם כי המלחמה שלנו מסכנת את החטופים, אנחנו דורשים לעצור ולבצע עסקת, עסקת חטופים. כלומר, שיבטאו את הסנטימנט הזה של, של מוזיאון תל אביב. של כיכר, המ... כיכר החטופים, כחת... <חת>... <חת>... אתה לא מוצא את זה, וזה מעיד עד כמה גם ההרכב השתנה וגם מי שאולי חושבים ככה, הפכו למיעוט שנשטף באיזושהי סוציאליזציה של הרוב, או פוחד לבטא את דעתו אל... אל... אל מול הרוב. אנחנו אגב רואים את זה יפה מאוד בעדויות שוברים שתיקה, שבו המתבטאים זה... זה אנשי מיעוט שבאים ואומרים, ברגע... ברגע האמת שראינו את התופעות האלה, לא יכולנו לעשות שום דבר, כי היינו מיעוט. אינו מיעוט. אה... אבל... אה... מאוד לא מעודכן. <מת> זה, זה צבא שההרכב שלו הולך ושתולל כן, לכיוון... חלקן לכ... נראות
0: מובנות מאליהם היום, אתה לא מבין מה, ב... מה העדות פה, כאילו, ברור שזה ככה. ברור, <correct> זה כן. אפשר
1: להיות לדבר כן. הנורמטי. אבל זה,
0: אותי זה עניין, הנושא הזה של צבא השיטור, כי אתה בעצם מדגים בספר, שזו אחת התובנות שמאוד עניינו אותי, בעצם איך uh, הכיבוש הפך להיות זול לאוכלוסיות לה, שבאופן uh, היסטורי התנגדו לו. נכון. איך הוא לא, ו- וזה בעצם עוד אחת מה, מהדרכים אה, שהוא, הילדים שלנו לא באמת נלחמים שם, הם לא חווים בכלל את הכיבוש. יצרו את ההפרדה, הם יכולים לחיות במין צבא נקי כזה שמתעסק באיראן, מאזין לאיראן, או מתכונן לתקיפות ביעדים רחוקים, ועוד וה... איזה משהו ששמים את הכיבוש ב...
1: יותר בצל. יותר מזה, הצבא השכיל במחשבה תחילה או לא במחשבה תחילה. ליצור איזו סקטורליזציה בתוך עצמו באופן שהוא העניק למעמד הבינוני-חילוני נגישות, שהיא טבעית, אבל גם מוסללת ומכוונת, למקצועות הטכנולוגיים שמסיעים תשואה נאה, גם במונחי יוקרה, אבל גם במונחי כסף ומוביליות תעסוקותית. ובעצם בזה הפך את העיסוק בשליטה. הפלסטינים ואת העיסוק בכלל בלחימה, לעיסוק אה, הרבה יותר נוח, משתלם ולכן גם לגיטימי עבור הקבוצות האלה. ובוודאי שלא מחולל אצלם אה, התנגדות לכיבוש. ל- לכן ההרכב של הצבא והמידה שבה קבוצות שונות נמצאות תחת סיכון, זו סוגיית מפתח שגם עמיתי בעולם עוסקים בה בהקשרים שונים, כדי להבין אה, את, את הפוטנציאל להיווצרות מחאה. כן. אנטי מלחמתית. אני זוכר
0: שבמלחמת עיראק דיברו על זה שבגלל שאין דראפט ובעצם האנשים שהולכים להילחם בעיראק, לאף אחד לא כזה אכפת מהם, אז, אז אין מחאה עממית, כי לח... אם היו מגייסים את הילדים ממעמד מה... הביניים, אז מישהו היה מוחה כנראה.
1: ל... זה, זה לח... לחלוטין, לחלוטין כך. אה... אה... אבל לא צריך להגיע לרגע הקיצוני הזה שבו מבטלים, משנים את מודל הגיוס, הוא משתנה. גם בתוך הגבולות הפורמליים הקיימים שלו. המודל לא השתנה באופן משמעותי מ-48, אבל בתוך הגבולות הפורמליים שלו, שהם מאוד מאוד גמישים, הם שינויו של המודל כך, שבעצם יצר מסלולים שונים לקבוצות שונות בתוך הצבא, והמסלולים האלה הם אלה שמאפשרים לצבא גם לשמר את גיוס החובה ולמתן קריאות תיגר נגדו מכל מיני מקומות, אבל גם לנטרל קריאות תיגר כנגד... מעשיו של הצבא. וזה חלק מההסברים, לחזור לאחת משאלותיך עוד קודם, לסוג של שיתוקו של השמאל הישראלי. הוא הפך להיות לבעל עניין קטן יותר מכפי שהיה לו בעבר במה שהחיילים ביום יום עושים. אוסף לזה את העובדה ש... המילואים השתנו, וגם המילואים עצמם הפכו להיות לקוח הרבה יותר קטן יחסית, מכפי שהם היו בעבר. זאת אומרת, עדיין אחוזים בודדים עושים, אחוזים מאוד מעטים עושים שירות מילואים אמיתי, ארוך, מתמשך. כל זה מביא לכך שבעצם מה שישראל עושה הוא זול
0: יחסית. כן, אז אני רוצה, כי נשארנו מעט זמן, הדבר הזה מתחבר באמת לדברים אחרים שהראית, איך במונחי תמ"ג בעצם תקציב הביטחון בישראל ירד משמעותית, ובעצם ה... החיים המשיכו, ישראל לא חוותה. חרם, את החרם שפחדנו ממנו, הצונמי המדיני לא הגיע, ובעצם הכיבוש הפך להיות משהו שאולי הוא לא נעים, אבל המחיר שלו היה נמוך. אתה מראה את זה בכמה, בכמה פרמטרים, באמת בפרמטר הכלכלי הוא נהיה נמוך בפרמטר. היה עשור השקט בתולדות המדינה שדיברו עליו, כלומר לא שילמנו קורבן, לא היה עניין בלהתעסק בכיבוש. נכון. ואתה בפרק האחרון, ממש בעמודים האחרונים, אומר שאם המחיר ישתנה, יכול להיות שתהיה פה תזוזה, ואנחנו דיבור חדש לגמרי על המילואים, הולכים להגדיל את הצבא, הולכים להגדיל את עלויות תקציב הביטחון, את המחיר להרג שילמנו ואנחנו משלמים, כלומר זה ממש לא סיטואציה של מחיר נמוך. מצד שני אנחנו רואים כמובן את דעת קהל הישראלית בנקודה הזאת זזה המשמעותית ימינה. אתה רואה איזשהו תהליך ש... שאנשים חושבים מחדש על הכיבוש בעקבות העלויות הגבוהות שהולכות להיות לו?
1: קודם כל מחשבות על הכיבוש, נעורו מחדש uh, בתקופת, בתקופת המחאה כנגד ההפיכה המשטרית. זה לא היה חלק מהמיינסטרים, אבל ראית לאט לאט התארגנויות שחושבות שהתחילו להבין שיש כנראה קשר בין ההפיכה לבין הרצון של סקטורים מסוים בישראל להמשיך ולבסס את השליטה של ישראל בפלסטינים. Uh, הרעיון של שתי מדינות מצד אחד הוא לא לגיטימי. בשיח, במיינסטרים הישראלי, אבל מצד שני הוא חוזר לאיזשהו, הוא חוזר באיזושהי צורה לסדר היום, הרבה מאוד בלחץ אה, חיצוני. אני בספר הצגתי אה, שלושה תנאים שיכולים להביא לשינוי. אחד מהם הוא באמת אה, שהעלויות יהיו יותר, אה, יותר גבוהות, ואנחנו רואים את זה בדרגה, וכנראה נראה את זה בעתיד כשנתחיל לשלם את המחיר הכלכלי. אם... עם... באמת מילואים יגויסו לתקופות, לתקופות יותר ארוכות, ואם יהיה גם לחץ בינלאומי שבכל מיני צורות מייקר את, ה, את, את מחיר המלחמה. אבל תנאי נוסף לזה הוא שתהיה איזושהי הבנה שהדרך הצבאית ממצה את עצמה, בעניין הזה אנחנו עדיין לא נמצאים. זה קרה לפני אוסלו, זה קרה אחרי יום כיפור, זה, אנחנו לא נמצאים שם עכשיו. והתנאי השלישי הוא שתהיה אלטרנטיבה מדינית שתעורר אמון. שוב, זה קרה ב... אחרי יום כיפור זה קרה סביב, סביב אוסלו, ואנחנו עדיין לא שם, משום שאנחנו עדיין לא רואים רשות פלסטינית שמוכנה לדבר בצורה לגמרי אחרת, בצורה מוחצנת, כן, ש- שתעורר אמון, אמון בצד הישראלי, איזשהו רעיון שמתגבש, שזוכה ל- 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 לתמיכה רבה. כלומר, התנאים האלה עדיין לא קורים, אבל המחיר המאוד כבד שישראל שילמה ב-7 באוקטובר, משלמת עכשיו ותמשיך לשלם, אולי אפילו יותר בעתיד, ב- בערכים אחרים, בהחלט יכול, מוציא מאיזון את המערכת המאוד מאוד מאוזנת באופן שבו אני ניסיתי לסרטט אותה אה, בספר שלי, אותה מערכת שמתקיימת פה מהאינתיפאדה השנייה ועד ערב ה- של ה- עלייתה של ממשלת הימין המלא.
0: כן. אז את הטווח הבינוני קצר, איך אתה רואה? Okay. כל...
1: הטווח הבינוני קצר אני לא רואה שום דבר דרמטי, אני רואה המשך דשדוש ב- בעזה. אני כן רואה איזשהו סוג מסוים של לחץ, לחץ בינלאומי, אבל הבום יהיה רק אם נראה שיעור הרבה יותר גדול של קורבנות ישראלים. אם ישראל תתעקש לחדש את השליטה הצפוית שלה על עזה, בלי לדבר על שום חזון מדיני ובלי לגבש באמת מחדש את השליטה הערבית בתוך עזה, דבר שאני עדיין לא רואה, אבל אם ישראל תיכשל מלעשות את זה. העלויות יעלו, הלחץ הבינלאומי יכול להגדיל פה את, את העלויות. לכן זה תהליכים שצריך להסתכל עליהם ככאלה שיכולים להביא שינוי בטווח של חצי שנה, אולי שנה, אולי יותר. זה עדיין לא קורה מיד.
0: פרופסור יגיע לוי, תודה רבה, היה לי ממש מעניין לדבר איתך. תודה רבה לך. אני רוצה להמליץ שוב על הספר. הספר נקרא יורים ולא בוכים, כותרת המשנה היא...
1: המיליטריזציה החדשה של עשר שנות אלפיים, בהוצאת למדה, שהיא הוצאה תודה לך.
0: ברכת אופו, ביי.